1: Einen wunderschönen guten Tag hier wieder aus dem FF Podcast. Heute am Mikro Simone und wir sind heute wieder in der Mädelskonstellation unterwegs. Daher freue ich mich sehr, am anderen Ende der Leitung meine Freundin und aus dem FF Podcast Partnerin Nathalie zu begrüßen. Hi Nathalie. Happy Friday. Hi Simone. Hello. Ist jetzt ein bisschen her, seit wir uns gehört haben. Ich glaube, es war in der letzten Folge zum hybriden Training. Und seitdem ist ja auch ein bisschen was passiert, Nathalie. Erzähl mal, wie es dir so geht, was du so gemacht hast, was dich umtrieben hat. Ähm, bevor wir dann zu unserem Thema kommen, das ich erst noch nennen will, und zwar wir sprechen heute über mentale Stärke im Sport oder wir haben es genannt All You Need Is Mindset. Ähm, wir werden uns äh, der Definition von Mindset widmen, was das bedeutet im Alltag im Sport dann über das Thema Fixed versus Grow Mindset sprechen und dann anhand verschiedener äh, Techniken auch unsere Erfahrungen zum Thema mentale Stärke im Sport schildern. Genau, also Nathalie, erzähl mal ein bisschen, wie es dir so geht, wenn ich dich jetzt so anschaue.
2: Mir geht's es äh, sehr gut, also äh, seit der FIBO, da haben wir uns das letzte Mal ja gesehen, physisch. Ähm, ist natürlich einiges passiert, einiges, aber auch irgendwie wiederum nichts. Äh, ich hatte ja eine OP, weswegen ich jetzt äh, seit ungefähr ja, vier Wochen out of order bin ähm, und erst in ungefähr zehn Tagen wieder starten darf. Von daher sportlich gesehen ist nicht viel passiert, aber der Heilungsprozess schreitet voran und ähm, ich bin guter Dinge, in zwölf Tagen wieder back on track zu sein. Also von dem her, ich habe wirklich nichts Spannendes zu berichten, außer dass ich mich geschont habe, auf meinen Körper gehört habe und
1: den lieben Gott einen guten Mann sein lassen habe. Ich würde sagen, das, das ist doch der, der perfekte Einstieg zur Folge und ins Thema. Das ist doch mentale Stärke par excellence, was du da gemacht hast, oder? Ich wollte jetzt nicht direkt mit der Tür ins Ausfallen, aber <lacht> ja. fast <lacht> mal wieder alles wie die Forst aufs Auge hier. Ja, ähm, wie man vielleicht hört... Die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin leicht verschnupft. Ich entschuldige mich im Voraus, falls ich gleich schniefe oder mir die Nase putzen muss. Ähm, ansonsten sind es jetzt noch 15 Tage bis zur WM in Manchester. Ähm, trainingstechnisch geht es mir ganz gut. Ähm, ich hatte ja berichtet, ich hatte eine kleine Muskelverstimmung. Das war wieder alles soweit im grünen Bereich. Jetzt halt eine kleine Erkältung, aber ich glaube nichts, was mich jetzt noch von dem Ziel WM in 15 Tagen abbringen kann. Daher bin ich guter Dinge und freue mich umso mehr heute auf die auf die Folge und ja, über auf unser Thema, sagen wir mal so. Ich freue mich auch richtig. Bist du schon aufgeregt, was Manchester anbelangt? Ah, Noch nicht, noch nicht. Ich denke, das dauert noch ein paar Tage. Ähm, meistens geht es ja dann erst so ein paar Tage vorher los. Also ich bin auch mal sehr gespannt, wie es läuft. Ich fliege schon... Ähm, drei, vier Tage vorher nach Manchester und freue mich auch unheimlich, die ganzen Leute nochmal zu sehen und ähm, ja, auch mal die Stimmung mitzuerleben, weil letztes Jahr hat es mich ja auch ein paar Wochen vorher mit Corona flachgelegt. Daher war ich leider noch nicht dabei und ähm, ja, freue ich mich sehr drauf.
2: Perfekter Saisonabschluss, äh, Excellence. Ne?
1: Also ja, ich beneide dich ein
2: wenig, aber
1: dann gibt verdient die fiesen <lacht> Und den verdienten Urlaub. Oh ja, oh ja. Naja, ähm, Nathalie, was konntest du denn diese Woche dann aus dem FF?
2: Ähm, ich konnte diese Woche aus dem FF
1: dankbar sein, also bewusst
2: dankbar sein, äh, in der Tat. Ich habe mir jetzt, weiß ich nicht, vor zwei Wochen mal wirklich vorgenommen, jeden Morgen und jeden Abend so ein bisschen zu reflektieren. Ähm, das können noch so kleine Dinge sein. Keine Ahnung, dass ich mal wirklich im Trocknen durch den Wald gekommen bin. Meine Hose im Übrigen, ich habe ja meine Insta-Story eben gelauncht, ähm, hatte eine weiße Hose zum Gassi gehen an. Sie ist sauber ist auch super also die clever, Auflösung. Oder? Ja, aber auch dafür war ich dankbar. Also das konnte ich tatsächlich ähm, aus dem FF kleine Dinge bewusst wahrzunehmen, dankbar dafür mhm. zu sein, dankbar dafür zu sein, dass mein Körper diese ja kleine oder große OP kann man jetzt äh, auslegen, wie man will, aber wirklich gut wegzustecken, keine Komplikationen zu haben und ähm,
1: Danke zu sagen. Das Was stark. konntest du aus dem FF? Ja, meine, äh, mein aus dem FF kommt natürlich wieder aus dem Sport, weil ich hätte ja ähm, berichtet, dass ich ein paar Wochen nicht laufen konnte und ich konnte diese Woche aus dem FF wieder laufen. Ähm, ich hatte letzte Woche schon easy angefangen, bin jetzt aber gestern war genau gestern, das erste Mal wieder Intervalle auf dem Sportplatz gelaufen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also dir, Natalia, und auch den Zuhörern. Ich finde mal, auf dem Sportplatz laufen ist nochmal was ganz anderes als auf einem Laufband oder indoors, es ist so das ehrlichste Gefühl eines Läufers auf dem Tater zu laufen und das habe ich gestern gemacht und ich muss auch an unsere letzte Folge denken, immer wenn ich am Laufen war, habe ich so gedacht, put your heart in the middle of your mindset, was du letztens gesagt hast und das ist glaube ich auch so, ähm, ja, es ist einfach so richtig die Wahrheit, ne? wenn man was aus dem tiefsten Inneren will, dann funktioniert das irgendwann auch wieder.
2: Ja, das ist so. Also ähm, ich glaube, ein passenderes Zitat gibt es auch für den Case und für alle anderen Belange, die äh, in einen Leidenschaft erwecken,
1: gar nicht. Ja, sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Damit lass uns doch direkt mal in unseren Grundlagenteil einsteigen zum Mentaltraining. Ähm, frage ich dich mal direkt, Nathalie, was verstehst du denn unter Mindset? Ich verstehe unter Mindset ähm, die Glaubenssätze in
2: verschiedenen Bereichen, darunter zählen unsere Werte, unsere Einstellungen, ähm, das ist natürlich geprägt durch unsere Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, äh, unser Umfeld natürlich auch ganz, ganz äh, wichtig und auch die Sichtweise auf die Welt äh, und dadurch wird natürlich auch einiges beeinflusst, wie du zum Beispiel Ereignisse wahrnimmst, wie du deine Leistung beurteilst, aber auch dich selber. Und ich finde, das ist immer ganz ähm, interessant, wenn man sich einfach fragt, wie bewertet mein Verstand verschiedene Situationen oder wie rea reagiere ich entsprechend ähm, in Situationen.
1: Ja, ja. Wie würdest voll. du das definieren? Ja, ich habe das, also ich definiere das eigentlich ähnlich. Also ich habe mich im Vorfeld auch mal. Versucht man gute Definitionen von Mindset zu finden. Man findet eigentlich gar nicht so viele. Und ich glaube, jeder versteht ja ein bisschen was anderes drunter. Aber ich habe auch, also für mich sind es alle Denkweisen, Überzeugungen und Verhaltensmuster und auch die innere Haltung von Personen. Man verwendet ja auch oft das, das Synonym Mentalität. Und ja, aus also das Mindset ist aus meiner Sicht auch ausschlaggebend für. Erfolg und auch für ein glückliches Leben, würde ich sagen, weil es kann halt alles im positiven, aber auch im negativen Sinne beeinflussen.
2: Ja, total. Ähm,
1: ja, genau und ähm, wir wollen uns ja heute damit beschäftigen, auch welche Vorteile das Mentaltraining hat und welche Techniken wir anwenden und als Vorteile ähm, kann man sagen, es, man kann es Sport halt verwenden zur Optimierung im Training und im Wettkampf, auch zur Erholungs- und Belastungssteuerung ähm, natürlich auch zur Motivation, zum Umgang mit Erwartungen und natürlich dann auch zur Visualisierung bestimmter Situationen, zum Beispiel in einem Wettkampf oder auch in einem Race.
2: Total. Und Gleichzeitig ist das auch alles so ähm, vergleichbar mit dem Alltag, ne? Also alles, was im Sport passt, passt halt eben dann auch irgendwie auf Alltagssituationen, ne? Genau. Zum Beispiel, wenn du eine Stresssituation hast, je nachdem, mit welchem Mindset du an die Stresssituation dran gehst, ähm,
1: endet es halt eben. Genau. Also, ich finde auch so eine, es gibt ja so gewisse Alltagssituationen, die gibt es ja auch im Sport. Und deswegen sage ich immer, der, das Mindset ist irgendwie so, das klingt immer so ein bisschen rhetorisch, das Zusammenspiel von Körper und Geist. Ja, die Lateiner haben ja schon gesagt, anima sana in corpore sano, also in einem gesunden Körper steckt noch ein gesunder Geist. Und ich kenne das noch aus meiner Läuferzeit. Ich finde, da ist auch halt was Wahres dran. Weil, wenn man körperlich fit ist, hält man auch irgendwie seinen Geist fit. Also zumindest kommt es mir so vor, als ob sich die sportlichen Menschen auch mehr mit dieser mentalen, mit den mentalen Geschichten beschäftigen. Und auf der anderen Seite kannst du, glaube ich, auch nicht körperlich gesund sein, ohne dass dein Mind irgendwie gesund ist. Also, ähm, ja, und ich, ich finde auch, wenn man jetzt solche Alltagssituationen betrachtet, ähm, ich nehme jetzt mal mein, mein Beispiel der letzten Wochen, also aufgrund dieser Verletzung, ich konnte nicht laufen, ähm, es war super frustrierend und super ärgerlich, weil was hat man anderes als hybrider Athlet im Trainingsplan außer ein Haufen laufen, ja gut. Ich muss mich halt damit zurechtfinden, weil trotzdem meinen Trainingszustand erhalten oder mich verbessern. Also was habe ich gemacht? Stumpf laufen gegen Ergometer ausgetauscht. Meine Hände haben darunter gelitten. Aber im Endeffekt, wenn ich jetzt im Nachgang sage, was war positiv daran? Ich merke halt, ich habe mich in den letzten zwei, drei Wochen, was Ergometerfahren betrifft, betrifft, Rudern gesteigert, würde ich sagen. Und daher hatte auch das wiederum sein Positives. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man mit dem Mindset umgeht und was man aus der jeweiligen Situation dann halt macht.
2: Absolut. Also anhand meines Beispiels jetzt ähm, krank sein, also krank ja nicht in dem Sinne, dass ich äh, jetzt körperlich extremst eingeschränkt war, dass es mir total schlecht ging, aber dass ich einfach wusste, okay, ich kann jetzt keinen Sport machen, hat ähm, in dem Fall auch das Mindset positiv in mhm. den ähm, Heilungsprozess eingespielt, dass ich mich einfach der Situation hingegeben habe und jeden Tag mir gesagt habe, hey, es wird alles Stück für Stück besser und der Körper, der macht das schon irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass diese vier Wochen oder drei Wochen, die es jetzt her ist, verflogen
1: sind. Ja, also auch Respekt nochmal an dich. Ich meine, ich habe ja äh, dich direkt nach der OP gesehen. Also ich war wirklich geschockt. Also sch äh, lasst euch nicht die Nase brechen. <lacht> 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 lacht. Doch lasst sie euch brechen, danach kriegt man super Luft. Ja, klasse. Nee, aber äh, ja, Nathalie sieht jetzt wieder aus wie ein Mensch, wie ein schöner Mensch. Aber ähm, es, ja, also das war wirklich wahrscheinlich hart eine Mindset-Arbeit, da so positiv durchzugehen. Ähm. Ja, absolut. Und das, was du gerade eben gesagt hast, du hast ja einmal
2: den Punkt angekiesert mit ähm, der Regeneration. Also, gerade durch ein inneres Gleichgewicht zwischen Körper und Geist kannst du halt auch schneller regenerieren. Ähm, ich habe da so ein schönes Zitat auch von Bruce Lee. Ähm, der Körper folgt dem Verstand.
1: Ja. Und es ist, es ist ja auch so. es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass auch in bestimmten Krankheitssituationen die Leute nur durch ein positives Mindset und den Glauben daran, dass sie wieder gesund werden, auch schneller heilen. Also das ist ja auch das ist alles äh, ja, Kopfsache. <lacht> ja, wirklich. Genau. Ähm ja, ähm, ich würde sagen, wir gehen mal auf zwei verschiedene Arten des Mindset, Mindsets ein, äh, das auch in verschiedenen Literaturen beschrieben wird. Und zwar ist es das Fixed versus das Growth Mindset. Ähm, es gibt eine Professorin für Psychologie, ähm, die auch ein Buch geschrieben hat, was eben so heißt, Mindset. Ähm, und sie beschreibt diese zwei Arten, nämlich das Fixed und das, das Growth Mindset. Und äh, nach dieser Autorin, der Carol Tweck, ähm, sind Menschen mit einem Fixed Mindset der Meinung, dass ihre Talente festgeschrieben, also quasi von Gott gegeben sind und dass sie sich nicht ändern lassen. Ähm, deswegen benennt man das Fixed Mindset auch als statisches Mindset. Dahingegen gesetzt ähm, sind Menschen mit einem Growth-Mindset sicher, dass sie sich in jedem Bereich weiterentwickeln können, egal ob das jetzt in All im Alltag ist oder im Sport. Und deswegen wird dieses Mindset auch als dynamisch bezeichnet. Das sind halt Menschen, die wahrscheinlich wie du und ich, Nathalie, auch nach Wachstum streben, nach Herausforderungen, ähm, sich stets weiterentwickeln wollen. Und ähm, das kann sich halt auch auf unterschiedliche Lebensbereiche ähm, auswirken. Ähm, man sagt jetzt, das Fixed Mindset sorgt dafür, dass wir, wie gesagt, ähm, Angst vor Herausforderungen oder Scheitern haben, während ein Cross-Mindset diese Herausforderungen uns angehen lässt ähm, und auch scheitern als Erfolg ansieht oder als, ich sage jetzt mal, Weg oder ähm, ja, Mittel, um sich selbst zu verbessern und dass Talente nicht angeboren sind, sondern das Ergebnis von harter Arbeit. Ich glaube, das können alle Sportler, die hart trainieren, äh, mit Blut unterschreiben. Und ähm, genau, wir haben deswegen mal für alle Zuhörer und Zuhörerinnen uns eine kleine Übung überlegen. und zwar wird Nathalie gleich ein paar Aussagen schildern, die einmal dem Fixen, einmal dem Post meinst zuzuordnen sind und man kann dann für sich selbst vielleicht mal mit Zettel oder und Stift äh, überlegen, welchen Typ man sich selbst zuordnen würde. Ähm, wir werden die Aussagen später auch mal in den Post packen, dass ihr das in Ruhe anschauen könnt. Ich starte.
2: Ähm. Ja. Angelehnt an das Fixed Mindset äh, lese ich jetzt diese vier Aussagen vor und beginne mit den ersten. Man verfügt über bestimmte Fähigkeiten und kann nicht viel daran machen, um diese zu verbessern. Um gut in einer Sportart zu sein, muss man eine natürliche Begabung haben. Intelligenz ist eine Fähigkeit, mit der man geboren wird und die sich nur schwer ändern lässt. Die sportlichen Fähigkeiten können sich immer weiter verbessern, wenn man nur hart genug an sich arbeitet. So, jetzt kommen die nächsten vier, die angelehnt sind an das Growth-Mindset. Die, sportliche, die sportlichen Fähigkeiten können sich immer weiter verbessern, wenn man nur hart genug dafür arbeitet. Um in einer Sportart erfolgreich zu sein, muss man bestimmte Techniken erlernen und diese trainieren. Du kannst verändern, wie intelligent du bist. Du kannst grundlegende Dinge deiner Persönlichkeit ändern. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass der Mensch nicht das ein oder andere Mindset hat, sondern dass es oft einfach unterschiedliche Tendenzen ähm, in verschiedenen Lebensbereichen gibt. Da ist das Growth Mindset ausgeprägter, jetzt in dem Fall wie bei uns im Sport, als das Fixed Mindset. Ähm, da sollte man sich nicht von beirren lassen, dass man vielleicht da ein paar Überschneidungen hat oder dass man dem einen mehr
1: zustimmt als dem anderen oder sich einfach vermischt. Genau, es also kann zum Beispiel auch sein, wir gehen mal davon aus, man hat zwei verschiedene Hobbys zum Beispiel, man spielt ein Instrument und man macht Sport. Sagen wir mal, ich spiele jetzt Klavier und ich konnte schon mit vier Jahren Klavier spielen und gehe davon aus, diese Fähigkeit ist mir einfach in die Wiege gelegt worden. Dann wäre das eher mein Standpunkt des Fixed Mindset. Ich habe einfach Talent im Klavierspielen. Auf der anderen Seite ähm, mache ich jetzt zum Beispiel High Rocks und ähm, trainiere kontinuierlich, verbessere meine Techniken, ähm, sehe auch, ich sage jetzt mal, nicht gelungene Races als Verbesserung für mich an, lass mich von der Konkurrenz anspornen. Dann hätte ich in dem sportlichen Bereich eher ein Growth Mindset. Und so kann man verschiedene Mindset-Ausprägungen quasi in verschiedenen Lebensbereichen auch im Alltag haben. Und jetzt kommt ja das
2: Entscheidende. Man kann auch von einem Fixed Mindset zu einem Growth Mindset sich ändern oder beziehungsweise das Mindset verändern. Dazu genau. hast du ja noch ein paar Tipps und Tricks.
1: Tipps und Tricks, genau. <lacht> ähm, ja, ähm, es gibt vier Schritte, wie man sich, sage ich mal, von einem Fixed- zu einem Close-Mindset entwickeln kann. Ähm, die würde ich euch gleich äh, einmal nennen. Und zwar der erste Schritt wäre, dass man das Fixed-Mindset akzeptiert. Also egal, in welcher Situation das ist, wie gerade gesagt, das kann im Alltag sein, das kann im Wettkampf sein, das kann im Training sein. Man sollte dann erkennen, dass man dies, sich diesem Fixed Mindset zuordnet, sich in der Situation nicht verurteilen, sondern bewusst machen, dass man dieses Mindset ändern möchte. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre dann zu überlegen, was sind denn die Auslöser für dieses Fixed Mindset? Also in welchen Situationen tritt es auf? Welche Emotionen bewegen mich dann? Ähm, um dann im dritten Schritt versucht man dann diesem Fixed Mindset einen Namen zu geben, also quasi das Ganze zu personifizieren. Also man gibt dem Fixed Mindset dann eine Persona sozusagen und überlegt sich, wann taucht diese Persona auf, welche Gefühle löst es in mir aus und wie reagiert man, wenn ähm, diese Persona das Fixed Mindset aktiviert. Also ich dazu mal kurz ein Beispiel. Äh, letztes Jahr hatte ich einen Hyrox abgebrochen, einen Hyrox Pro abgebrochen, das war nach dem Sled Pull. Und in diesem Sled Pull, in dieser Übung, kam diese Persona um die Ecke, der ich bis dato noch keinen Namen gegeben hatte und die sagte zu mir, du bleibst jetzt nach dieser Station stehen. Und ich war so wenig auf diese Situation vorbereitet, dass ich meinen Sled Pull beendet habe und einfach stehen geblieben bin. Und ähm, das ist quasi auch so ein Beispiel, anhand dessen man dann an, anhand dieser Schritte an diesem Prozess arbeiten kann. Also das war jetzt der dritte Schritt mit der Persona. Und dann als vierten und letzten Schritt kann man dann versuchen, sein Close Mindset zu stärken ähm, durch verschiedene Sachen. Also zum Beispiel reicht oft schon das Wissen, dass es diese zwei Arten von Mindset gibt. Das hilft schon weiter. Ähm, dann sollte man natürlich auch offen für das Feedback von anderen sein, also zum Beispiel Tipps von einem Trainer, Austausch mit anderen Athleten, Austausch mit Freunden. Ähm, dann sollte man oder könnte man auch sogenannte Wenn-Dann-Pläne sch wenn schmieden. Also jetzt nochmal zurückzukommen auf das Beispiel mit meinem Race, könnte ich mir überlegen im Vorhinein, ah, wenn ich jetzt... Ähm, in irgendeiner Station bin und mein Kopf auf einmal sagt, boah, jetzt ist es aber schwer, ich höre jetzt auf, überlege ich mir, was ich dann mache. Also zum Beispiel, ähm, der Schlitten bewegt sich nicht, ich bleibe dann ruhig und konzentriere mich auf die nächsten fünf Meter Schlitten schieben. Ähm, also so kann man sich dann selber Strategien zurechtlegen, wie man der Situation begegnet. Ähm... Und dann, was auch hilft, sind sogenannte Routinen aufzubauen, um ähm, sein Growth-Mindset in zukünftigen Wettkampfsituationen zu stärken. Also das ist auch zum Beispiel so ein, eine Sache, die ich manchmal mache, wenn ich zum Beispiel in verschiedenen Übungen, sagen wir mal bei den Wallballs, nach, weiß ich nicht, 20 Stück eine Pause machen muss, zähle ich die Sekunden immer runter, bis ich wieder anfange. Wer schwer, es ist, ist eh. Und mir hilft das vom Kopf immer weiter. Also ich zähle dann runter, drei, zwei, eins greift den Bein, dann geht es weiter. Oder genauso bei, bei Burpees man eine Pause machen muss oder beim Schlitten schieben. Also es sind alles so kleine Sachen, mit denen man seinen Kopf, sage ich mal, ein bisschen austricksen kann. Ja. ja, total. Und
2: eigentlich würde ich sogar sagen, es sind so
1: Automatismen,
2: aber wenn man sich halt wirklich jetzt mal damit beschäftigt, stellt man halt fest, boah, das sind einfach Hilfen, die mir in Situationen, wo ich, genauso wie du es eben gesagt hast, eigentlich stehen bleiben würde und das Spielfeld verlassen äh, würde, einfach weiterhelfen und das Gefühl geben, ich kann das.
1: Ja, ich glaube, man muss sich auch oft einfach solche Routinen oder Strategien vorher zurechtlegen, äh, wie man es am besten umsetzt. Also ich hatte jetzt, das zählt wirklich eher, sag ich mal, zu Routinen oder Strategien, aber ich hatte zum Beispiel diese Woche wieder eine Einheit mit 150 Vollboards mit 9 Kilo, und habe mir einfach im Vorhinein überlegt, wie ich das strategisch angehe und habe gesagt, letztes Mal hatte ich dann einfach mir Päckchen gemacht und habe dann die Pause so nach Bedarf gemacht ja und habe dann festgestellt, es ist nicht optimal, weil man pusht sich halt nicht so viel, wenn man nicht genau weiß, wann es weitergeht. Und dann habe ich diesmal gesagt, okay, ich mache jetzt alle 40 Sekunden 10 Wallboards mit 9 Kilo, das heißt, wenn ich jetzt 20 Sekunden durch bin, habe ich 20 Sekunden Pause. Hat, hat aber dazu geführt, dass ich anderthalb Minuten schneller war als letztes Mal. Stark. Und das sind dann halt so kleine Strategien, die dann auch. Ich habe mich hinterher auch gewundert, dass das wirklich relativ einfach von der Hand ging. Und es ist halt wirklich, vielleicht auch jetzt beim Hyrox speziell bei bestimmten Übungen vieles ist, ist auch einfach nur Kopfsache.
2: Ja, total. Ähm, ich glaube, dass ähm, da natürlich auch selbst ist. Selbstdisziplin arg mit reinspielt und natürlich auch die Motivation. Sich immer wieder vor Augen zu halten, warum mache ich das eigentlich? Also sich darüber bewusst zu sein, was sind meine Ziele, wie will ich das erreichen und was muss ich dafür tun? Genau. Und darin Darin unterscheiden sich ja auch nochmal so ein bisschen dieses Growth und
1: Fixed Mindset. Das ist super spannend. Ja, total. Ähm, lass uns mal auf verschiedene ja, Strategien und Techniken schauen, die wir verwenden oder die wir in der Praxis auch umsetzen. Ähm, dazu würde ich auch gerne mal von dir wissen, Nathalie, seit wann oder wann hast du eigentlich angefangen, dich mit so mentalem Training und Mindset auseinanderzusetzen?
2: schon ein bisschen länger, also ähm, nicht nur speziell im Sport, sondern einfach mit äh, genereller Persönlichkeitsentwicklung ähm, zu verstehen, warum ich in Situationen, in denen ich mich unwohl fühle, zum Beispiel so oder so reagiere oder ähm, mich verhalte, also wirklich, um mich besser verstehen und besser kennenzulernen, klingt jetzt vielleicht so ein bisschen komisch oder esoterisch, aber das ist halt einfach so, und ähm, im Sport bin ich tatsächlich durch so harte Einheiten, die mich viel Überwindung gekostet haben, ähm, dahin gekommen, dass ich gesagt habe, ich muss irgendwas an meinem Mindset ändern, damit ich dranbleibe. Und das ist natürlich äh, zusammen mit, mit dem Start von High Rocks gekommen, aber ich hatte die Situation auch oft beim Laufen, gerade wenn es um lange Läufe ging, wo ich auch nicht so wirklich die Strategie dahinter hatte oder wusste, wie gehe ich das jetzt am Schlausten an, weil normal bin ich einfach aus der Tür raus und so schnell wie es geht losgelaufen. Und auch da, wenn man dann anfängt, sich so ein bisschen mit dem Kopf und mit der Strategie auseinanderzusetzen, wie man Trainings aufbaut, das ist einfach Gold wert. Und da habe ich dann Erfolge drinne gesehen und gesagt, okay, ich muss da dran und einfach weiter am Mindset oder an mir halt eben entsprechend arbeiten. Ja und den ersten Erfolg beim, beim Hyrox im Sinne von Mentaltraining vorweg hatte ich, als wir in, oder als ich in Frankfurt im Pro war ja mein erster Solo-Auftritt quasi gestartet bin. Ähm, ja, zyklustechnisch war es ja, wie schon so oft jetzt erwähnt, jetzt nicht die Performance-beste Zeit. Ähm, aber ich habe mich einfach in der Woche vorher viel mit dem Kopf auseinandergesetzt, mir diese Wenn-Dann-Strategien überlegt und muss sagen, normalerweise wäre diese Persona um die Ecke gekommen, die gesagt hätte, so meine Liebe, nach den Burpees ist jetzt Schluss. Und ich glaube, das war auch tatsächlich meine längste Station. Ich habe mich da sechs Minuten aufgehalten und habe wirklich so krass mit mir gerungen und mir gedacht, warum tue ich mir das an? Aber ja. dann habe ich mir wieder vor Augen gehalten, ey, ich bin hier, weil ich das und das erreichen will, weil ich das und das machen möchte. Und als ich die Burpees überwunden habe, und das fand ich echt mega, das liebe ich auch bei jedem Event. Hast du diese Schilder auf der Laufstrecke, wo steht, heute tut's weh, morgen wird es besser. Und so ein paar Motivationssätze, äh, ja, die einen dann immer wieder pushen. Also sich vor Augen zu halten, warum man was macht, ist halt einfach the key.
1: Ja, absolut, absolut.
2: Ja, Wie bei, ist mir bei äh dir.
1: Ja, also bei mir war es ähnlich. Also ich. Hat mich, glaube ich, auch früher mal so ein bisschen in das Thema Mindset eingelesen, aber eher so nice to have, weil es mich interessiert hat. Aber richtig ausschlaggebend wurde es halt erst nach diesem Hyrox-Abbruch äh, äh, im November 21 dann, weil ich muss sagen, ich hatte das vorher in meinem Training gar nicht so auf dem Schirm. Also, wenn du mich jetzt fragen würdest, was gehört zu einem guten Training, würde ich sagen, da gehört nicht nur das Training an sich dazu und die Regeneration und die Ernährung, da würde ich immer noch sagen, das Mindset gehört halt auch dazu, weil das musst du halt auch trainieren und das hatte ich null auf dem Schirm. Ich habe mich da wirklich eher verrückt gemacht. Oh, äh, bin ich stark genug? Bin ich schnell genug? Äh, was ist, wenn ich den Schritt nicht schieben kann? Also wirklich nur an solche Sachen gedacht, aber dann halt nicht an die genannten Situationen, die dann halt in diesem Race um die Ecke kamen, wo ich ich habe mich körperlich super gefühlt, war gut dabei, aber mein Kopf hat dann gesagt, nö, ich bleib jetzt mal stehen. Und ich war so verdutzt von dieser Situation, dass ich gar nicht wusste, wie ich reagieren soll, bin da einfach stehen geblieben. Und ich bin halt so ein Typ, also ich, ich bin der Meinung, wie ich schon gesagt habe, der Kopf kann nicht ohne Körper und der Körper kann nicht ohne Kopf und genauso ist es auch. Und ich glaube, das Mindset macht bestimmt 50% aus. Also so ist es zumindest bei mir. Also wenn ich, egal ob im Training oder im Wettkampftag, wenn mein Kopf keinen Bock hat, dann geht bei mir gar nichts. Ja, und, bin ich zu 200% bei dir. Und so war es dann halt auch an diesem Tag. Also ich habe dann halt wirklich aufgehört, äh, obwohl ich körperlich hätte ich das auf jeden Fall durchgestanden, gar nicht die Frage. Ähm, und das hat halt mir mir nochmal bewusst gemacht, welchen Impact dieses Mindset hat. Und im Nachgang habe ich mich dann halt auch angefangen mit, also super viele Bücher ge gekauft, Podcasts gehört, mich eingelesen, habe mir selber halt Strategien dann auch zurechtgelegt für das nächste Race, was dann schon wieder zwei Wochen später war ähm, und habe dann mir selber verschiedenste Techniken, über die wir gleich sprechen werden, dann halt zurechtgelegt, äh, um dann in der nächsten Wettkampfsituation für sowas gewappnet zu sein. Genau.
2: Ja, wie du schon sagst, es ist ein super spannendes Thema. Ne? Äh, sowohl im Alltag als auch im Sport.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, Natalie, wie hast du dich denn bisher in so einer typischen Race-Woche mental vorbereitet? Kannst du da mal schildern, was du so generell vor so einem Race machst?
2: Also wie wir vorhin schon gesagt haben, ähm, oder ich glaube, wir haben das schon mal angeteasert in einer Podcast-Folge zuvor, diese positiven Affirmationen, wirklich hinzugehen, positive Sätze zu äh, formulieren, ähm, das ist dann natürlich auf Blatt und Papier. Die Posts hänge ich mir überall hin, in die Küche, ins Bad, an den Nachttisch, weiß der Kuckuck wohin. Aber auch tatsächlich, wenn ich so Unbeobachtete, unbeobachtete Momente habe, wo ich zum Beispiel mit dem Hund gehe, ähm, sage ich mir diese Sätze immer wieder runter. Die sind wirklich positiv formuliert im Hier und Jetzt und kurz und knapp, prägnant. Ich hatte sie auch eine Zeit lang dann kurz vor, vor dem Race immer als Hintergrundbild auf dem Handy. Ähm, außerdem finde ich so diese Technik ähm, Entspannung durch Anspannung auch total wirksam. Also da gehst du wirklich in jeden in jede Muskelgruppe einmal so rein, du legst dich halt hin, ne? nimmst dir ein bisschen Zeit für dich, also wirklich in Ruhe und spannst jeden Muskel äh, für zehn Sekunden ungefähr an, lässt ihn dann locker. Atemtechniken funktionieren bei mir auch richtig gut, ähm, gerade wenn das Race immer näher rückt, steigt bei mir auch, je nachdem, ob ich alleine antrete oder halt eben nicht, auch die äh, Aufregung und da ist das richtige Atmen auch Super entscheidend. Das merke ich auch tatsächlich ja. vor, dem, vor dem Race, wenn ich dann anfange, so schnelle Atemzüge zu nehmen. Das macht mich nur noch nervöser. Also auch da lege ich dann wirklich Wert darauf, mir nochmal, bevor es an den Start geht, die Zeit zu nehmen, um runterzukommen. Und ähm, ja, Visualisierungen im Sinne von, ähm, ich stelle mir bei den Burpees vor, Jetzt in Frankfurt, die Strecken sind ja leider Gottes immer dann doch so ein bisschen unterschiedlich. In Frankfurt war es eine lange Strecke, in Köln waren es ja, glaube ich, vier Bahnen. Ne? Und mhm. die lange Strecke ist ja für den Kopf einfach ein bisschen anstrengender, oder auch für ja. den Körper dann in dem Fall äh, zu absolvieren, als wenn du so vier kürzere Bahnen hast. Und in Frankfurt bin ich tatsächlich hingegangen und habe mir vorgestellt, okay, bis da vorne ist genauso lang wie im Fitnessstudio die Strecke. Und das muss ich jetzt dreimal machen wie fühle ich mich, wenn ich ähm, hinten angekommen bin im Fitnessstudio und wenn ich das jetzt nochmal zurückspringen müsste. Also da arbeite ich dann einfach mit Visualisierungen, versuche mich mhm. in Umgebungen zu bringen, wo ich mich wohlfühle in dem Fall jetzt mein Studio und weiß, dass ich das da einfach aus dem FF kann.
1: Sehr cool, sehr cool. Ja, das sind, glaube ich, gute Techniken. Also ich habe ähnliche Sachen mir zurechtgelegt. Also als erstes macht man sich mache ich mir halt immer bewusst, woher meine Motivation kommt, ja, und dass ich das mache, weil ich es unbedingt machen will. Also, ich bin zwar nervös, aber das jetzt wieder positiv umgemünzt. Nervös ist ja immer so ein bisschen negativ behaftet, sage ja, ich mal. So. ich bin in freudiger Erwartung, sage ich mal so. Und ähm, mir ist das auch mal aufgefallen, wenn ich überlege, wie ich bei dem ersten Race am Start gestanden habe, habe ich mal so wirklich die anderen pro athletinnen beobachtet und ähm, da waren ja ich war ja damals, sag ich mal, der Newbie und da waren ja welche dabei, die haben schon X-Races gemacht und die hatten wirklich alle so richtig pro face wo ich so voll beeindruckt war und dachte, ja so, stimmt, ich, ich zappel hier rum, bin total, man sieht mir an, dass ich total aufgeregt bin und die stehen da total straight und total relaxed und ich dachte so, das ist krass, dass man sich so mit der Zeit antrainieren kann. Also ich bin immer noch nervös, aber weit davon entfernt, wie es halt früher war. Und ähm, genau, was man sich zum Thema Motivation und positives Mindset auch noch sagen sollte, ist halt, ähm, sich immer zu, bewusst zu machen, dass man hart für was trainiert hat und dass man, sage ich mal, das für sich selber macht. Also man ist, man sollte sich ja auch immer nur mit sich selbst vergleichen und auch immer, ich sag mal, rückblickend sagen, okay, ich habe alles dafür getan, dass es am Tag X gut läuft und ob das Ergebnis jetzt gut oder schlecht ist, darauf hat man gar nicht immer einen Einfluss, weil das halt auch von vielen anderen Faktoren abhängig ist, wie, was weiß ich, äh, schlechte Luft der Halle, Konkurrenz, äh, der Teppich lässt sich nicht gut schieben, also zyklus, ganz, ganz zyklus, genau, ganz viele Sachen. Und ich finde, man sollte dann halt eher so diesen Weg dahin sehen. Habe ich alles gemacht? Habe ich konstant trainiert? Habe ich meine Sachen umgesetzt, die ich mir vorgenommen habe? Und wenn du das alles mit Ja beantworten kannst, finde ich, ist das halt schon ein Win. Und dann wird das positive Ergebnis am Ende, ob das jetzt in dem Rennen ist oder in einem anderen, das wird sich früher oder später eh einstellen. Und so genau. denke ich halt immer. Und ähm, dann das Thema, was du gesagt hast, positive Affirmationen. Ähm, das hatte ich auch gemacht, beziehungsweise ich glaube, wir hatten ja damals noch drüber gesprochen, ähm, ich habe mir dann ein paar ähm, Sätze aufgeschrieben, ich glaube, wir sollten mal Fotos von unseren Post-its machen und die später mal posten in der Story. Ja, ist eine gute Idee. Die habe ich mir dann an die Wand geklebt und ich habe mir diese Affirmationen auch im Training, wenn ich hatte Einheiten gemacht habe, ich habe diese Sätze in meinem Kopf und ich fange dann immer an, mir die in Gedanken runterzusagen, das klingt jetzt wirklich richtig Ach. dumm, aber ich bin dann teilweise beim High Rocks oder beim Skifahren auf der Strecke und sage mir immer diese, diese fünf Sätze runter. Immer wieder, das habe ich immer, immer wieder. beim Laufen. Genau. Und das klingt erst total bescheuert, aber das funktioniert wirklich. Und ähm, ich finde, du kriegst auch dann eher
2: den Turnaround, wenn dann doch mal irgendwie so, eine negative, ähm, wenn so ein negativer Anflug kommt. Der kommt bei mir gar nicht. Ich bin somit beschäftigt, mir diese Sätze
1: runterzuspulen.
2: <lacht> Na doch, als äh, als ich in Köln mit meinem, äh, mit meinem Buddy angetreten bin, habe ich noch gedacht: Ach ja, wenn Mo jetzt nicht mehr kann, dann ist auch nicht so schlimm. Und dann im nächsten Moment habe ich mir gedacht: Doch, das wäre total schlimm, weil ich will, ich kann. Ne?
1: Ja, ja. Nee, wir müssen. Lass uns. Wir machen nachher mal einen Post und äh, wir geben mal unsere geheimsten Affirmationen hier Preis. <lacht> ähm. Dann hast du auch noch vorhin was zur Visualisierung gesagt. Das finde ich auch immer ganz interessant. Also was ich vor dem Race immer mache, ich mache es manchmal morgens, ich mache es auch am Abend zuvor. So also ich gucke mir sowieso immer den Hallenplan an und wie die Rockzone aufgebaut ist, dass ich halt so weiß, wo ich hinlaufen muss, weil ich auch schnell gerne mal die Orientierung verliere. Mal lieber nach links oder nach rechts laufe, obwohl es eigentlich in die andere Richtung geht. Ähm, aber ich versuche mir dann auch immer so, zu visualisieren, wie ich die Übungen mache. Also ich meine, jeder, der High Rocks macht, der hat jede der Übungen bis zum Erbrechen trainiert und kann die eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes aus dem FF. Und ich sehe mich dann wirklich am Ski stehen und Skifahren. Genauso sehe ich mich diesen Schlitten schieben. Und ich versuche dann halt diese Situation, bevor ich in die Station komme, sehe ich mich dann halt easy diesen Schlitten hin und her schieben zum Beispiel. Und mir hilft das halt, halt ähm, immer weiter und genauso ähm, versuche ich mir halt auch vorzustellen, wie Situationen sein könnten, die nicht so ideal laufen. Also zum Beispiel, ähm, äh, Running-Strecke ist total voll, du musst dich durch die ganzen Leute durchkämpfen, wie gehst du damit um oder was machst du, wenn dein Schuh aufgeht oder du stolperst. Ja? Also, so ganz verschiedene Situationen versuche ich dann so visuell durchzugehen, was passiert dann. Und klar, es wird immer eine Situation geben, die hast du vielleicht vorher nicht bedacht, aber vom, vom Kopf her gibt es dir das Gefühl, du bist besser vorbereitet.
2: Und ja, du bist halt du teilweise
1: fiel... entspannt
2: dann. Total. Also, ich glaube, das ist auch so ein Gefühl von Sicherheit. Ähm, was mir eben auch noch in den Sinn gekommen ist, ähm, was ich die ersten beiden Male sowohl in Frankfurt als auch in Essen gemacht habe, ist vorher ausgefragt diejenigen, die schon gelaufen sind. Weil ich immer diese Sorge vor diesem bescheuerten Schlitten hatte, weil ich wusste, bei mir im Gym ist der Schlitten tausendmal leichter, als er auf jedem High Rocks Event dieser Welt sein wird. Also bin ich hingegangen, habe alle gefragt, die ich kannte, die schon gelaufen sind, wie war der Schlitten heute. Hm, meinst du, das, das geht heute gut? Und mein Kopf hat direkt dann diesen Schalter umgelegt und gesagt, okay, die Erwartung ist also, der Schlitten wird so schwer sein, das werden wir kaum bewältigen können. Und ich bin an den Schlitten gekommen, ich habe gedacht, das gibt's nicht. Dieser Schlitten ist so zur Hölle schwer, wie soll denn ein normaler Mensch diesen Schlitten jetzt von A nach B geschoben bekommen? Und in Köln habe ich wirklich gesagt, ey, easy going, ich vergesse niemanden, wie schwer er den Schlitten empfunden hat. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Klar, natürlich spielt er auch ein bisschen Training mit rein, ne? Wie wie hast du trainiert, hast du die Technik verändert, etc. Aber auch da ist, glaube ich, der Kopf ein entscheidender Faktor, der da einfach mit reinspielt. Dass sich Sachen leichter anfühlen, als sie eigentlich sind, wenn du da mit einem positiven Mindset rangehst. Ist so.
1: Abs absolut. Und ich glaube auch, was du gerade gesagt hast, ich glaube, das Thema des Fokus ist auch ganz wichtig. Also mir ist es auch schon mal aufgefallen, ähm, dass ich bei diesem abgebrochenen Race zum Beispiel, habe ich gemerkt, mein Fokus, der war nicht bei mir, der war überall nur nicht bei mir, nämlich der war nur auf den anderen. Also ich habe die ganze Zeit geguckt, was macht die links von mir, was macht die rechts von mir, äh, wie schnell ist die beim Ski, auf welcher Schlittenbahn ist die? Und das ist das, ich glaube, im High Rocks ist das der absolute Genickbruch, sich an anderen zu orientieren. Ich glaube, man muss das trade, ist manchmal schwierig, sich nur auf sich zu fokussieren, aber ich glaube, da gewinnt wirklich der, der mental bei sich bleibt, weil du hast eigentlich, zumindest in diesem Wettkampfformat, Klar, am Anfang hast du noch eine Vergleichbarkeit, wenn die Leute gleich auf sind, aber irgendwann zieht sich das eh so auseinander und du bist da eigentlich mit dir und deinem Kopf alleine unterwegs und kämpfst eigentlich gegen dich oder gegen deine alte Zeit, sage ich mal. Genau, deswegen, du bist immer im Kampf gegen dich selbst. Genau, und deswegen hilft es da, glaube ich, einfach, oder einfach einfach ist es ja nicht, aber zu versuchen, den Fokus bei sich zu halten und sich nicht zu stark davon abzuhalten. Also, jetzt abhalten zu lassen oder irritieren zu lassen, wenn dein Konkurrent wie ein bescheuerter Ski fährt, ja gut, danach bricht er vielleicht beim Laufen dafür ein. Ja? Also, man muss sich da auch, darf sich da auch nicht aus seinem eigenen Rhythmus bringen lassen.
2: Absolut. Ähm, Im Sport allgemein ist es, glaube ich, der größte Fehler, den man machen kann, ständig sich zu vergleichen. Ähm, wenn ich jetzt so zurückblicke, wo wir gerade so intensiv darüber sprechen, ähm, als ich mir damals meine Zielzeit gesetzt habe für, für Frankfurt, eine Stunde neun beim ersten pro Hyrox rocks race sehr ambitioniert, <lacht> vielleicht ein bisschen zu ambitioniert, für den Leistungsstand äh, zu dem Zeitpunkt, ich habe mich mit irgendwem verglichen. Ich habe gesagt, ich schaffe das, was andere auch schaffen, aber ich habe nicht auf mich geguckt. Und ich glaube auch, das Race ist mir am Ende des Tages so schwer gefallen, weil ich versucht habe, irgendwem zu zeigen, dass ich eine Stunde neun schaffen kann, aber selber davon nicht so zu 100% überzeugt war. Und dann ist es schon ein Genickbruch, der vorgeschrieben ist. Also ja. das ist was. Und mindset ne, das, das machst du nicht von heute auf morgen. Das ist einfach ein Prozess, das braucht seine Zeit und damit kann man eigentlich nie früh genug anfangen. Ähm, Im Alltag, das geht schon los, wenn du irgendwie siehst, montags morgens, du hast einen Terminkalender, der überquillt, gehst du mit dem Mindset da dran, dass du dir denkst, ich weiß gar nicht, wann ich heute überhaupt noch mal zum Mittag essen soll oder beziehungsweise wie ich die ganzen Termine bewältigen soll, dann wird jeder Termin für dich eine absolute Qual und du kommst am Ende des Tages nach Hause und hast wahrscheinlich nur ein Drittel geschafft. Wohingegen, ja. wenn du da mit einem positiven Mindset dran gehst, wirst du das alles runterrocken. Und ja. wenn du vielleicht einen Termin nicht schaffst, wirst du sagen, alles klar, dann war der vielleicht nicht so wichtig und ich lege ihn auf morgen.
1: Genau, zum Thema Fokus. Also ich habe mir vorgestellt, ähm, dass man sich immer... Ich nenne das immer Celebrate Small Wins, dass man also den Fokus quasi auf die einzelnen Stationen legt und sich immer nur vorstellt, was kommt als nächstes und nicht diesen ganzen Wettkampf hier. Also ich habe mir den dann in kleine Stücke eingeteilt und habe zum Beispiel jetzt auch, ähm, wenn man mal so ein Negativbeispiel hatte, wo man eine Station abgebrochen hat oder die irgendwie schlecht lief, jetzt, jetzt bei dir bei den Burpees zum Beispiel, dass man dann halt sagt, cool, ich denke das Rennen jetzt bis zu der Station und danach feiere ich die, als wäre das schon mein Gesamtsieg. Also so hatte ich das zum Beispiel damals bei sich ich nochmal dann Hyrox Pro gemacht hatte und in dem Rennen davor ja den Pull abgebrochen hatte, habe ich gesagt, so, das Rennen fängt bei mir erst nach dem Sled Pull an und da habe ich den sled Pull gemacht, bin aus der Station raus und habe mich innerlich gefreut und dann ging es richtig los, da war ich richtig motiviert und ich glaube, das ist auch das ist, glaube ich, auch so eine Kopfsache, wo man dann sagt, cool, das hat mich jetzt bestärkt und jetzt bin ich richtig motiviert.
2: Total. Und jetzt, wenn ich nochmal an das Feeling nach der Burpee-Station denke, bin ich aufgestanden, losgelaufen und habe mir gedacht, Alter Verwalter, das kann jetzt hoffentlich nicht schlimmer werden. Und ich glaube, wenn ich diesen Small Win gemacht hätte und gesagt hätte: Gott sei Dank habe ich das jetzt hinter mich gebracht und jetzt kann es nur noch besser werden, weil jetzt kommen meine keine Ahnung Lieblingsstationen, die Wallballs oder weiß der Kuckuck was, ne? Die Wallballs, ja ähm, schrecklich. Wer ist wahrscheinlich nicht so ein Höllenritt geworden? Ne? Also ja.
1: das kann ich mir als
2: Megatechnik vorstellen.
1: Ja, ja, voll, voll. Ja, man muss sich nur ähm, zu helfen wissen, ja. Ähm, sag mal, hast du vor, also wir haben jetzt hier gesprochen über so Techniken, die man, sag ich mal, eher so mittelfristig, also sich vorbereiten kann mental, aber was machst du jetzt speziell ganz kurz vor dem Race? Also ich sag jetzt mal so, äh, vom Abend an, Davor, morgens, also wie bereitest du dich davor, was rufst du für vielleicht Routinen ab oder ja, wie gehst du damit um?
2: Also eigentlich mache ich alles wie immer, also klar passe ich halt mein Zeitmanagement dementsprechend an, je nachdem, ob es eine etwas längere Anreise äh, zu planen gilt oder ähm, ob es direkt vor der Haustüre ist, wie es jetzt halt eben in Köln war. Ähm, aber generell versuche ich alles so normal wie immer zu halten. Also, das heißt, ich trinke morgens meinen Kaffee, esse mein Frühstück, gehe mit dem Hund, um nicht noch mehr Aufregung zu erzeugen. Ähm, und so versuche ich es auch im ähm, Entscheidungsmanagement, äh, da ich mich sowieso immer schon ein bisschen schwer tue, damit äh, irgendwas zu entscheiden lege ich mir am Tag vorher meine Klamotten raus, äh, die ich im besten Fall schon irgendwie vier Wochen vorher ähm, ausgewählt habe beziehungsweise in dem Fall entschieden habe, was ich trage. Und ähm, das sind so Basics wirklich. Also Zeitmanagement und ähm, Entscheidungsmanagement, was Kleidung etc. angeht, würde ich so als meine To-dos kurz vor dem Race benennen.
1: Ja. ja, ja. Ja, ist bei mir ähnlich. Also ich habe auch so meine ja, Routine ich weiß nicht, wie man das Routine nennen kann, aber ich bin auch so jemand, ich lege meine Kleider immer abends zurecht, also ist egal, ob vor dem Race oder auch so im Alltag, ich, das ist vielleicht auch so ein Tick, ich habe keine Ahnung, dann packe ich meine, meine, meinen Rucksack, ne, für den Wettkampf, gucke, dass alles drin ist, von Schuhe bis Pulsgurt, äh, was man alles so braucht, mache Prep ähm, guck mir nochmal den Hallenplan an, also wie die Stationen verteilt sind und dann, äh, checke ich, wie du auch, dann nochmal den Zeitplan überlegt mir genau, okay, wann muss ich davor was essen, wann muss ich vielleicht nochmal auf Toilette gehen, wann muss ich äh, dies und das, jenes noch anziehen. Ähm, das gibt mir dann auch so ein bisschen diese Beruhigung, dass ich so alles im Griff habe davor. Ja. Das macht mich dann ja so ruhiger, sage ich mal. Ja, ich
2: glaube, das klammert ein das ist halt auch ein sehr entscheidendes für das Wohlfühlen auf der Strecke und beim Race.
1: Ja über das Race Outfit hatten wir gesprochen. <lacht> es gibt nichts Schlimmeres. <lacht> Wochen vorher werden Selfies. Ja es gibt ja nichts Schlimmeres. Also ich, ich weiß ja nicht wie das bei den Herren ist, aber ich finde das bei diesen grace Outfits ich finde es gibt nichts Schlimmeres als eine Hose die nicht richtig sitzt, oder? <lacht> Ja. das ist total der Worst Case für einen für ein, äh,
2: ja, ein Race-Ablauf, wenn du merkst, okay, es zwickt und äh, keine Ahnung, du bist die ganze Zeit nur am Fummeln. Aber dann kommt natürlich so dieser typisch weibliche Gedanke, würde ich jetzt mal schätzen, okay, jetzt schon wieder ein komplett schwarzes Outfit. Beim letzten Race waren ja alle Bilder schon mit einem komplett schwarzen Outfit, könnte man ja jetzt ein bisschen Farbe reinbringen. Aha.
1: I feel you. Oder habe ich mich you. jetzt
2: hier geoutet? Nein,
1: absolut nicht. absolut nicht. Ich glaube, da können noch ein paar Zuhörerinnen und vielleicht auch Zuhörer zustimmen. Ja, wäre spannend zu wissen, wie es bei den Männern ist, ob die sich auch denken. Ich glaube, wir so müssen jetzt wir erstmal ein geiles Outfit. Wir müssen erstmal, nächstes Mal mal eine Umfrage machen zum Thema Race Outfit. Ich muss mir hier mal eine Notiz machen. Ja, okay. ich
2: kann schon mal die nächste Frage ein. Jetzt sind wir natürlich Mädels. Und Mädels haben andere Themen als Männer. Daher meine Frage an dich. Äh, welchen Zusammenhang siehst du zwischen Mindset und Zyklus?
1: Ja, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Also ich sehe da definitiv einen großen Zusammenhang. Wir haben ja beide da schon, ich glaube, sowohl positiver als auch negativer Art Erfahrung gemacht. Haben wir auch schon in unseren Folgen. Frau und Power Teil 1 und Teil 2 geschildert, also falls ihr die noch nicht angehört habt, mal reinhören. Ähm, ich denke halt, dass gerade aufgrund der verschiedenen Hormonlagen ähm, auch das Mindset in unterschiedlichen Zyklusphasen unterschiedlich verhalten kann. Also Beispiel ähm, sagen wir jetzt mal erste Zyklushälfte, relativ geringes Hormonlevel, das ist ja eh die Phase wo man sich auch im Training eher ein bisschen ja, ich sag mal, voller Power fühlt, stark fühlt, auch vom Kopf her relativ stark ist, würde ich sagen. Ähm, da würde ich dann sagen, wenn man in so einer, ich sag mal, ersten in der ersten Supplus-Helfer ein Race macht, ist schon mal gut. Ja. Ähm, wir hatten jetzt beide auch schon das Beispiel, wo wir in der Phase 4 ein Race gemacht haben, teilweise auch unwissentlich, was dann bei mir auch zu diesem Race-Abbruch zum Beispiel geführt hat. Ähm, das kann dann schon sein, dass der Kopf dann auch eher so ein bisschen lethargisch ist, und sagt, boah, heute, oh, das könnte schwer werden. Ähm, aber dazu muss ich auch sagen, jetzt mit Zyklusphase hin oder her, ist es trotzdem wiederum nur Kopfsache, weil man kann auch natürlich in, in der zweiten Zyklushälfte ein super Rennen absolvieren. Ne? Also da sage ich immer, äh, viel Wissen hilft viel, also auch wenn man jetzt seinen Zyklus trackt und ich zum Beispiel, ich trackt das ja mittlerweile so, dass ich einen Kalender habe und weiß genau, ah, okay, Hyroxy in Manchester, ich bin dann an Tag XY von meiner Periode, also das weiß ich schon einen Monat im Voraus, und da stelle ich mich schon mental drauf ein, und deswegen weiß ich halt, egal was an diesem Tag ist, mir passiert da gar nichts. Und das ist halt auch wiederum äh, A, gute Vorbereitung, plus B, everything you need is mindset.
2: Ja, total. Und am Ende des Tages hast du ja auch den Vorteil, dass du bei dem ganzen Training oder dass wir durch äh, das ganze Training halt auch verschiedene Zyklusphasen einfach durchspielen können. Ne? Gut ist es auch dann, wenn man einfach mal so ein, ja, ein Race oder ein Training, was super anstrengend ist und dem Race vielleicht nahe kommt, einfach simuliert und feststellen, wie fühle ich mich an der oder der Zyklusphase, weil das, was du natürlich gerade positives zur ersten Zyklusphase gesagt hast, hat es aber natürlich auch negative Seiten auf sich. Ne? Ich weiß ganz genau, dass ich mich bei einer Race, wenn ich meine Periode habe, nicht so super fühle. Also klar von der Power her schon, aber körperlich. Ja, das sind halt einfach Frauenthemen. Ne? Das ist halt einfach so, dass du, dass du Sorge hast, dass du keine Ahnung jetzt offen gesagt dein OB wechseln musst oder weißt du ja, ne.
1: Einfach die Themen, die da mit reinspielen. Das ist halt einfach ja, so. Ja, ja, ich hatte ja, ich habe ja die, diese Saison schon einige Races gemacht und ich hatte ja echt mal ein, ja für mich selber so ein kleines Tagebuch geführt, an welchem Race ich in welcher Phase war, an welchem Tag und wie ich mich gefühlt habe. Also ich bin mir sicher, Ende der nächsten Saison habe ich alle Phasen durch. So da kann ich ein kleines Buch darüber veröffentlichen. Ja. Ähm, und man muss ja auch dazu sagen, jeder Zyklus ist halt auch
2: wieder vollkommen anders. Und individuell. Also du kannst dich. Auf. Genau. Das, das ist so. Genau. Aber was immer irgendwie gleich bleibt, ist total äh, spannend, auch im Coaching zu beobachten. Dass spätestens wenn so die Periode im Anmarsch ist, ähm, meine Mädels immer um die Ecke kommen und sagen, boah, ich könnte gerade
1: ein halbes Schwein essen. Ja, oder auf einmal die absoluten Stimmungsschwankungen, ja. Ja. Absolut. Ja. Naja, gut, ähm, Mädels Talk ist immer gut, wir wollen die männlichen Zuhörer jetzt nicht zu sehr langweilen. <lacht> Oder abschrecken, Oder wenn abschrecken. wir hier OB-Wechsel sprechen. Ja, total, die Tabuthemen werden ja auch aufs Tablet gepackt. Ähm, wie gehst du denn nach dem Race mit, ich sag mal, den Erfahrungen um? Also, was machst du nach dem Race, um nochmal so Revue passieren zu lassen? Egal, ob es jetzt was Positives oder was Negatives war. Ähm,
2: also da ich mich zu dem Typ Growth Mindset zählen würde, würde ich, egal wie das Ergebnis des Races ist, ähm, es als Motivation erstmal ansehen. Motivation im Sinne von, du hast das Ding gerockt, du bist ähm, da angekommen, wo du hin wolltest und das ist das Ziel und alles, was am Ende dann nach einer reflektierten Ausarbeitung des Races äh, dabei rumkommt, kann ich für mich nur als Learning mitnehmen. Klar, versuche ich dann auch irgendwie mir Feedback einzuholen, ähm, frage die Leute, die mich beim Race begleitet haben, wie hast du mich empfunden bei der oder der Station und gehe auch wirklich nochmal die Stationen einzeln durch, versuche nochmal so meine Emotionen zu reflektieren und zu analysieren und ähm, dann Klar nimmt sich wahrscheinlich jeder High athlet äh, das Ranking vor und arbeitet dann erstmal da so ein bisschen an den Zeiten rum und schaut, was kann ich optimieren. Aber am Ende des Tages kurz und knapp zusammengefasst, also jedes beendete High event oder auch nicht beendete äh, ist mir jetzt noch nicht vorgekommen, aber wird es bestimmt auch, nehme ich als weiteren Motivations-Push an.
1: Ja, voll gut. Ja, ich sehe ich ähnlich. Also Ich finde halt auch, wie gesagt, ich, ich dachte damals auch, der Abbruch, das wäre absolut das Schlimmste, was mir passieren kann. Im Nachgang denke ich mir so, also war es in dem Moment auch für mich auf jeden Fall, weil dann wurden zerstört, aber im Nachgang bin ich dankbar, dass mir das passiert ist, weil mich das dazu bewegt hat, erstmal diese ganzen, diese ganze Mindset-Arbeit A äh, anzugehen, plus B auch anders darüber zu denken und meine Learnings draus zu ziehen. Deswegen sage ich mir immer, es gibt eigentlich gar keine negativen Erfahrungen, es gibt halt nur Learnings und egal was es ist, man kann aus allem was Positives sehen, selbst das ja. nur, äh, abgebrochenen Rennen, ähm, um es dann beim nächsten Mal besser zu machen. Deswegen, ich ordne mich da eigentlich ein wie du. Also ich denke, die meisten Sportler können sich dem close mindset zuordnen, genau aus dem Grund, weil wir halt einfach auch so, ich sage jetzt mal, Misserfolge in dem Sinn eher als Motivation und Ansporn betrachten und auch bereit sind, an den eigenen Techniken, Herausforderungen, Fehlern zu arbeiten und auch den Austausch mit anderen sind. Ne? Und ja, ich denke,
2: das ist auch ich super glaub, das, wichtig. Das unterscheidet auch, glaube ich, nochmal so ein bisschen die Hyrax-Athleten von anderen Sportlern, und so kommt es mir zumindest vor, dass man die Konkurrenz nicht so als Konkurrenz ansieht, also im negativen Sinne, sondern eher so auch ein bisschen als Inspiration. Ich finde es immer krass, wenn ich höre, dass irgendjemand einen neuen Weltrekord aufgestellt hat und mir denke, wow, total motivierend und inspirierend, dass, ähm, dass Menschen mit so viel und so starker Leistung ähm, halt auch das erreichen, was sie sich vornehmen.
1: Ja, total. Also ich höre die letzte Zeit oder generell sehr viele Podcasts und äh, gerade die letzten Wochen sprießen halt auch die Interviews mit unseren Top-Weltrekord-Athleten nur so aus dem Boden. Und ich finde das halt ja immer richtig inspirierend und auch super interessant. Also wie die Leute trainieren, was die für einen Lifestyle haben und wie die das auch teilweise dann im Alltag meistern, auch die meisten ja mit Job, Familie und so weiter. Und ähm, ja, sehe ich deswegen genau wie du. Also ich sehe das. Nicht als Konkurrenz, ich sehe das eher als Möglichkeit, so über sich selbst
2: zu wachsen. Dann Ja, ich glaube, am entscheidendsten ist auch einfach die Zielsetzung, sich klarer Ziele zu definieren. Ähm, da habe ich so für mich die äh, vier Elemente des Erfolgs und Schrägstrich Ziel, was man sich so setzen kann, was einfach ein Zusammenspiel aus Absicht, Vision, Motivation und äh, Routine ist. Und wenn man da, glaube ich, so ein bisschen Übung drinne bekommt, das zu definieren und den Weg zu finden, das umzusetzen im Alltag oder halt eben auch im Training, dann kann das nur fruchten und dich dahin führen, wo man hin will. Ne?
1: Ja. ja, voll. Das war doch eigentlich die Quintessenz zu unserem Thema, oder? Amen. Amen. Wir sind fast bei einer Stunde rausgekommen, haben aber noch äh, unsere Standardkategorien offen, Nathalie. Ähm, ich bin was so Was ist ein umwelt -Life für diese Woche?
2: Äh, ich werden die meisten wahrscheinlich lachen. Die Bananen verfolgen uns ja jetzt gefühlt seit, keine Ahnung, drei Podcast-Folgen. Oh nein. Aber... Mein äh, Öko Lifehack ist äh, Bananenschalenverwertung. Wusstest du das? Also klar, dass man Bananenschalen essen kann, können sich die meisten wahrscheinlich vorstellen. Benutzt das du die jetzt, jetzt als Blumendünger, wie ich das Eierschalenwasser, oder? Nein, ich, ich spreche ja davon, das zu essen. Also mhm. man, die Voraussetzung ist natürlich, dass es eine Biobanane ist. Es äh, ist jetzt sogar ein super veganer Tipp, denn äh, du kannst, man schneidet die Enden vorzugsweise ab. Das, das sollte man auf jeden Fall eigentlich machen, aber ähm, du kannst daraus zum Beispiel mit der richtigen Marinade einen Pulled Pork Ersatz machen für einen Burger. Äh, du kannst die aber auch komplett, wenn es eine Bio-Banane ist, wohlgemerkt, einen Shaker hauen, weil wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, wir sind richtige Affen und essen äh, geführt jede Woche locker sieben Bananen. Ähm, das auf einen Monat gerechnet, aufs Jahr, das ist halt auch schon einiges, was da an Biomüll zusammenkommt und äh, durch die Verwertung der
1: Bananenschale auch weniger Müll. Stark. Also gut, dazu äh, hätte ich dann gerne mal noch mal eine Anleitung in der Story oder so. Sehr gerne. Das nächste <lacht> Jahr man Team äh, Damit, hat. Damit der Jan auch weiß, wie es richtig geht. Er war ja bei den gefrorenen Bananen schon überfordert. Der Tim, der Vegane, kann das dann auch äh, verwerten. Richtig gut, richtig gut. Die Bananen. Wir reden eigentlich immer nur über Bananen und Kaffee, oder?
2: Ich habe auch das Gefühl.
1: Ja, das ist auch die Überleitung zu meinem Umweltlifehack. Das ist schön. Ja, also mein Umweltlifehack ist einen Kaffeevollautomaten nutzen statt einer Kapselmaschine. Ihr werdet es nicht glauben. Ich bin seit dieser Woche stolze Besitzerin eines Kaffeevollautomaten mit gemahlenen Bohnen. Äh, nee, mit Bohnen und Malwerk so. Sorry. Da können wir ja schon fast eine neue Folge mhm. drüber aufmachen, wenn wir jetzt über die richtige Bohne sprechen. Wow. Also, nee, soweit wollen wir das jetzt nicht treiben. Aber was ich damit sagen wollte ist, ähm, mir ist einfach die letzten Wochen mal aufgefallen bei meinem Kaffeekonsum, der schon ja ein bisschen enorm ist, würde ich sagen. Ähm, wie viel Plastik eigentlich diese Kapseln da verursachen? werden schon mal drüber gesprochen in der Folge. Und ich freue mich jetzt richtig jedes Mal, wenn ich auf diese auf diesen Kaffeevollautomaten drücke, dass ich gar keinen Müll produziere. Also ich glaube die Investition lohnt sich.
2: Ja absolut. Und der Kaffee finde ich schmeckt auch einfach besser.
1: Ja. Je nach Maschine. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vorbild der Woche. Wir machen direkt weiter. Wir ich wollen. Ich bin so gespannt auf dein Vorbild der Woche. Hoffen. Ne, diesmal hast du nicht das Gleiche wie ich. Nee, ich glaube nicht. Ja. Sag mal. Nein, du fängst an. Ach, ich soll anfangen. Ja, ich habe mir dieses Mal eine Athletin rausgesucht, die auch passend zu unserem Thema mentale Stärke sehr gut passt. Und zwar ist es die Michaela Norman. Ähm, ah, an die habe ich vorhin auch gedacht. Genau. Und zwar ähm, sollte im high Rocks umfeld bekannt sein. Sie äh, ist letzt, also sie ist ursprünglich eine CrossFit Games Athletin. So kommt ursprünglich aus dem CrossFit und ist letztes Jahr in Hamburg. Ähm, bei dem Rennen, bei dem ich auch gelaufen bin, in ihrem ersten High Rocks Pro direkten Weltrekord gelaufen, bevor er dann jetzt ja von Megan Jacobi geknackt wurde. Und sie ist halt einfach eine richtig starke Athletin aus meiner Sicht und hat jetzt auch gerade mit einem kleinen Rückschlag zu kämpfen, weil sie seit, ich weiß jetzt nicht wie viele Wochen, hat sie eine Herzmuskelentzündung, also kann gar nicht trainieren, hat, sag mal, Trainingsverbot und kann es auch sehr gut in ihre Storys nachverfolgen und sie geht sehr offen mit dem Thema um und man kann auch sehen, dass sie sich ähm, bewusst und ich sage jetzt mal mit positivem Mindset auch damit auseinandersetzt und sagt mal die Situation so annimmt und sagt, okay, dann gehe ich halt spazieren und äh, mache Zeit was für mich selber und höre mir Podcasts, an die ich weiterbringen. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich würde jetzt mit einer Herzmuskelentzündung ausfallen. Müsste ich mich auch wahrscheinlich erstmal sammeln. Daher ähm, ja, ist sie mein Vorbild der Woche und das beste Vorbild für mentale Stärke. Ich würde
2: sagen, ich kann es sogar fast noch toppen. Mein Vorbild der Woche, der Woche ist eigentlich falsch, weil eigentlich ist es ein Vorbild fürs Leben. Ist auch ein High-Rocks-Athlet. Der eine oder andere wird ihn schon mal auf der Rennstrecke gesehen haben. Und zwar ist das der Maurice André. Um, Sky Motivation um, auf Instagram. Wir können den äh, Account nachher mal verlinken. Yep. Äh, ich habe Maurice in Frankfurt und in Köln gesehen und äh, mit ihm gesprochen und wir haben auch hinterher bei Instagram geschrieben. Und äh, zwar hat der liebe Maurice 2020 einen äh, Unfall beim Paragliding gehabt. Ähm, der war früher ein Pro im Paragliding, hat so ich glaube in seiner Karriere 500 äh, Flüge gemacht, auch eher so im Standbereich mit Überstangen und weiß der Kuckuck was alles und er hatte 2020 dann einen krassen Unfall äh, im Lendenwirbelbereich und ihm wurde gesagt, dass er nie wieder laufen kann und musste dann sich komplett zurückkämpfen und das ist halt echt ein Rückschlag, den der ein oder andere Mensch wahrscheinlich so nicht einstecken könnte oder würde und ähm, der Junge, das ist für mich unglaublich. Also der läuft heute Halbmarathons oder 5-Kilometer-Strecken in einer Superzeit. Der macht äh, High Rocks wie ein Weltmeister. Also ich ziehe meinen Hut. Finde ich absolut äh, berührend und ähm, bewundernswert. Und ähm, ich habe Maurice auch noch gefragt, was er für ein mentalen super Tipp hat ähm, für uns, die wir dann oder den wir dann am Ende des Tages unseren Zuhörern bzw. Zuhörerinnen äh, mitgeben können. Ähm, den habe ich leider da noch nicht bekommen, weil wir uns heute nicht gehört haben. Aber ähm, wenn ich ihn habe, ich werde ihn sofort preisgeben. Und das ist mein Vorbild der Woche.
1: Mega cool. Ja, also den müssen wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken und dann werden wir berichten, wenn wir was von dir hören, was der Geheimtipp ist. Das finde ich jetzt auch sehr, sehr spannend. Ja, ihr Lieben, ich glaube, das war eine runde Sache, Nathalie, oder? Wie siehst du das?
2: Ja, ich, ich freue mich, dass wir so eine spannende, interessante und auch mit Mehrwert verbundene Folge heute im Kasten haben.
1: Genau. Ja, also abschließend, ähm, lasst uns gern ein Feedback da. Ja? Ihr könnt uns überall hören, Spotify, Dieser, YouTube. Und schreibt uns auch gerne mal eine Nachricht, welche Themen euch interessieren. Oder wenn ihr ansonsten Fragen zum Thema hybrides Training, Mindset, Zyklus, was auch immer habt. Und ja, wir haben Freitag. Es ist wunderschönes Wetter draußen. Ähm, ich sag schon mal ein schönes Wochenende. Natalie. ich weiß gar nicht, wann wir uns nochmal hören, aber ich schätze mal in der nächsten Mädelskonstellation. Mit Sicherheit, ich freue mich. Ich wünsche euch allen auch ein schönes Wochenende und immer schön positiv denken. Ja, all you need is mindset. Und damit, tschüss. Tschüss.